0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Simja, su canal de salud multidisciplinaria. El día de hoy estamos al margen de la celebración del Día Internacional de Conciencia sobre la Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Este día lo establece hace un año, el 19 de diciembre, la Asamblea General de la ONU. Y pues bueno, este será el primer año que lo estemos celebrando de, a partir de la situación del covid Misma situación que ha generado que dentro de las industrias hoteleras, eh, dentro de las industrias de restauranteras y, y pues de servicios del de alimento, de alimentación, particularmente el de escuelas, empezábamos a ver que se pues, exacerbaron los, los números que presentaban, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, presento al equipo que a las maravillosas personas que hoy me acompañan, que son la licenciada Kenia Trujillo, licenciada en nutrición y la licenciada en Psicología Social Leticia Galindo, ambas miembros de, de SIMJA. Y pues bueno, así que, licenciada Kenia, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
1: Hola, muy buen día, gracias por la invitación y muchas gracias por todos los que nos están escuchando. Sí, Manuel, como nos, es, nos has mencionado, el 19 de diciembre del 2019, la Asamblea General de la UNO decide designar el 29 de septiembre, Día Internacional de Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Y es algo muy importante porque este año será la primera celebración y es una celebración en la cual está la pandemia, ¿no? La cual ha provocado un despertar mundial sobre las necesidades de transformar y reequilibrar qué se producen y qué, consumen, qué consumimos, ¿no? Esta epidemia ha traído grandísimas consecuencias ¿no? y entre una de ellas ha sido el desperdicio de los alimentos, ya que las interrupciones en las cadenas de suministro, las medidas de cuarentena, el simple hecho de que los niños ya no van a la escuela, que se cierran la industria hotelera, restaurantera, entre más, todas estas medidas han, contribu han contribuido al problema de la pérdida. Entonces, es un buen año para concientizar qué hacemos con todo ese alimento, ¿no? ¿Por qué hay tanto desperdicio? La, el desperdicio se refiere a toda la merma de los alimentos en sus etapas. Desde que se produce en las fábricas o desde que se cultiva, desde que se cosecha. Todo directo a nuestro consumo. Hay cifras súper importantes y la verdad a mí sí me, se me puso la piel chinita al ver que México desperdicia el 37% de los alimentos que se producen. Eh, equivale a aproximadamente... 10 millones 10.431.000 mil toneladas de alimentos al año. Estos alimentos, Emanuel, ¿qué crees? Podrían ayudar a evitar el hambre a 7 millones de mexicanos. ¿Cómo ves estas cifras?
0: Ahora sí que decir tremenda sería una, una declaración muy baja. ¿no? Ahora tú mencionas que hay, hay este pérdida y hay desperdicio. El desperdicio lo, lo vemos a partir de, de que... O sea, la pérdida la, la tenemos en medios de producción, cadena de producción que abarca desde la obtención en la agricultura y la ganadería de la materia prima, ¿correcto?
1: Sí, correcto. Hay dos diferentes de para distinguirlo. La pérdida es un, una cosa, una acción, y el desperdicio es otra acción. Como tú mencionas, la pérdida es... Eh, todo el funcionamiento, toda la producción y distribución de los mismos, eh, que se pierde la cadena de frío, este, se pudren en campo o en bodegas debido al mal manejo. Y el desperdicio, que es aquí donde ya entramos la mayoría, es el para el consumo humano, no todo lo que se desecha tanto partes comestibles como no comestibles. Y vamos con, ponemos como ejemplo un jitomate. Al jitomate pues sí tiene ese puntito que tenemos que quitarle y no le quitamos todo, todo casi, casi hasta un tercio de jitomate, ¿no? O la zanahoria, nada más tenemos que pelarla y ya quitamos más de la mitad de la cáscara. O hay alimentos que se pelan. Y no deberíamos depelarlos porque ahí va todos los nutrientes, toda la fibra. Un ejemplo es el pepino. Entonces, poco a poco vamos aumentando lo que es la, el desperdicio de los alimentos. Estos son, son mm -hmm. dos puntos muy importantes. Eh, las causas principales para la pérdida y el desperdicio de alimentos, por mencionar solamente algunos, Emanuel... Son la infraestructura y maquinaria inadecuadas para los empaques de los alimentos. Y en las casas es porciones muy grandes que se sirven durante las comidas. A veces eh, nos servimos de más y ya no queremos y ese poquito de comida que quedó lo tiramos a la basura. Eh, ¿Pero qué nos puedes contar un poquito más, Emmanuel Yo sé que tienes más información sobre este tema de los modos de producción y... Con, eh, ¿Cómo se desperdicia el alimento en las condiciones de transporte y almacenamiento?
0: Ah, pues sí, en, en efecto, hay dentro de la cadena de transportación, o sea, consideramos cuatro pasos, ¿no? Lo que es la, la obtención de la materia prima, que podemos verlo desde la agricultura y la ganadería. Luego, una que va a estar imperante en todo el proceso, que es la transportación, eh, transportación de... de de punto A al punto B, punto B al punto C, ¿no? Eso lo vamos a ver en todo el proceso. Y hay un punto en el cual nosotros podemos llamar de, producción, de procesamiento, en el que, por ejemplo, nosotros tomamos melocotones del campo, lo transportamos a una fábrica donde lo, lo hacen en almíbar y lo transportan nuevamente a, ahora sí que o a puntos de almacenamiento donde se distribuyen a, 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 este, a centros de centrales de abastos, pueden ser supermercados, y ya de ahí rompemos la cadena de, de pérdida y entramos a la parte de desperdicio que como tú bien mencionas es este, ahora sí que el, el usuario final, el, el consumidor final, en el modo de preparación en el modo de consumo, es donde genera el desperdicio ahora, muy bien eh, se ha argumentado que pues, en, durante todo este proceso inicial de la, de la obtención hasta los puntos de venta la infraestructura y la maquinaria son de lo que más generan eh, pérdidas nosotros podemos ver que, que si por ejemplo una máquina para para cosechar ya no funciona adecuadamente puede tirarte a la basura y generarte este ahora sí que muy poca muy poco material como hemos visto últimamente con el pan de caja que se vende lo más comercial aquí en México eh, ya de repente trae mucha viruta ya ya trae mucha este trozos de la espiga que no son necesariamente eh, nutritivos ¿no? y también está el, la parte en la que pues, obviamente por accidentes eh, se pierde alguna cantidad sustancial aunque hay una cosa que a mí se me hace muy interesante que durante el proceso de cosecha nosotros buscamos así desde el principio tener muy claro cuánto se va a generar y que se consuma eso que se va a generar o sea, bueno, que al menos nos, nos reditúe, ¿no? Estaba viendo que hay sistemas integrales de, 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 de mantener plagas al, al margen que podrían ser muy interesantes para, para desarrollar una defensa en contra de las plagas sin mermar el suelo, sin mermar la salud del, de, la, de la misma vegetación que se produce. Ahora, en el tema del desperdicio, ahí sí creo que, que lo más interesante que se pudiera hacer requiere mucha disciplina por supuesto es comprar de manera inteligente ¿cómo hacemos esto? nosotros establecemos un menú a lo largo de una semana y nos aseguramos de que cada una de las cosas que compremos en el súper sea de lo que se utilice para cada una de las comidas yo he visto ese sistema funcionar en algunos este, colegios donde manejan precisamente a grandes cantidades eh, la, la el racionamiento pero así el pie de la letra y es lo que más le está funcionando y aún así generamos un desperdicio que se sí iba por lo general a una composta que, que ahí estaba entonces pues bueno esas son posibles, potenciales soluciones que nosotros como como este, personajes un poco más pequeños podemos intervenir ¿no? porque por supuesto que tenemos costos sociales tremendos tremendos y, y yo creo que ahí la licenciada Leticia puede puede eh, meter de su cuchara muy bien. Escuchamos, licenciada.
2: Hola, qué gusto estar aquí en cinta. Eh, muy buenas tardes. Y pues bueno, eh, comentarles que dentro de, de los costos sociales pues hay muchos, ¿no? Pero creo que uno que podemos tomar como solución para esta situación de desperdicio. Eh, es exactamente que los modos de producción o las cadenas grandes se atrevan a empezar a hacer el fomento de la donación de la donación del alimento ¿no? y que finalmente ese alimento que por algo tiene nombre, ese nombre alimento pues llegue a su destino que es la mesa de cada ser vivo existente en esta tierra y cuando digo esto, también hay granjas, hay animales y me parece que todos son, conformamos esta sociedad. Eh, dentro de las soluciones, me parece que es una buena idea donar. Hoy en día, hoy en día existe banco de alimentos. Eh, podemos donar también y contribuir desde casa, no solamente las grandes comercializadoras, sino también nosotros desde nuestro hogar, porque bien decía Emmanuel que, que ahorrar y, con, y hacer esa compra consciente de solamente lo que voy a consumir, de repente no se nos da, entonces se me ocurre que, que hacer en fomento de la donación a estos bancos de alimento viene muy bien, ¿no? Porque esa comida que nosotros no le estamos dando una utilidad puede llegar a un plato destinado a esa gente que no tiene la manera de acceder a los alimentos. Y bueno, eh, otro, costos sociales, pues está la, la desnutrición. Eh, para hacer este podcast estuve ahí involucrándome un poco a a los antecedentes de la desnutrición que también es un factor que viene a partir de los malos hábitos industriales de las cosechas está teniendo impacto en el clima en los cambios climáticos y los gases afectan directamente al sujeto entonces eso hace también que las dietas que se estén consumiendo no sean las adecuadas y está cambiando totalmente el ritmo de vida de nuestra sociedad. Las soluciones pues, son muchas, pero lo que tenemos que hacer es tener conciencia, conciencia de lo que compramos, conciencia de lo que consumimos, eh, hacer también un poco de campaña, leer, leer respecto a la problemática que creo que esa es la tarea de todos porque este problema nos tendría que estar interesando a todos los involucrados que somos pues todas las personas, las industrias los supermercados eh, los pequeños sectores agrícolas los grandes y creo que otra medida que también podríamos tomar es que como sujetos compremos local local me parece que, que viene a resolver un poco la cuestión de no estar yendo a los supermercados, porque los supermercados directamente los bancos de alimento o instituciones que muchas veces van y, y donan. Pero, ¿qué pasa con esa, esa comida de los pequeños sectores? No se queda, se queda ahí y a veces, y muchas veces va directamente a a la basura. ¿No? Y ese, esa basura pues va a, a rastros sanitarios, se aplasta y posteriormente salen gas metano y entonces eh, llega a, a al sanitario, lo aplastan y obviamente la tierra consume todo ese eso líquido que está saliendo de la basura y posteriormente pues viene a impactar en el, en el cambio de clima climático, y pues bueno, se me hace que todos tendremos que ser partícipes, esta cultura, cambiar un poco también la estructura de nuestra cultura y el contexto en el que estamos viviendo, y es trabajo de todos, definitivamente es un trabajo que todos tenemos que intervenir y empezar a hacer eso, no una conciencia, una conciencia para sí, que, que nuestra manera de pensar, nuestro hombre verde moderno que todos hemos intentado en estos momentos ser, pues sea un poco más consciente no solamente por moda, sino realmente ser conscientes de cuál es el impacto a nivel global y empezar a, a cambiar nuestros hábitos de consumo alimenticios y, y contribuir socialmente para también erradicar la hambre cero que va muy ligado a este tema de, de evitar el desperdicio, ¿no? Porque imagínense, mucha comida y no, no a mí, bueno, yo siento, a mí no se me hace como lógico que hay mucha sobrinda, perdón, hay mucha comida desperdiciada y aún sigue habiendo muchos sujetos ciudadanos, personas sin comer. Es algo muy ilógico que no cabe en mi mente, no, no lo puedo... Imaginar, sobra comida y aún así, aún sobrando comida, y habiendo mucho desperdicio, sigue existiendo gente sin comer. Y pues bueno, esa es mi, mi conclusión.
0: Totalmente de acuerdo, que parece un absurdo, ¿no? Porque tanto yéndose a la basura y tanta gente que pudiera necesitarlo. Pero bueno, mencionábamos que que pues realmente estos can este canal se dedica al trabajo de la conciencia, pero como usted bien, bien estableció, es nosotros es un trabajo con conciencia, o sea, para generar conciencia necesitas el conocimiento, y creo que también para generar conocimiento, pues como dice usted bien, bien claro, hay que ponerse a leer, hay que ponerse a investigar, porque finalmente, y creo que es lo más importante que le hace falta a esta sociedad, Finalmente, el conocimiento sin criterio también se vuelve peligroso. Hoy vemos grupos que están con la idea de, de que es malo vacunarse y, y en realidad pues, eso es lo que ha sacado adelante a la humanidad después de muchísimos siglos de enfrentarse a enfermedades tan absurdas que hoy podemos erradicar con una pastilla. Y es increíble ver, cómo, cómo, ahora sí que retomando lo que dice la licenciada, que, que hay soluciones tan simples a veces, pero hace falta... Gente con iniciativa. Les agradecemos su tiempo, su espacio, y les deseamos una excelente noche. La licenciada Kenia, muchas gracias por acompañarnos. Licenciada Leticia.
1: Gracias, gracias a ustedes por invitarme.
2: Gracias a ustedes también por invitarme. Muy contenta de haber estado compartiendo escenario con ustedes. Y bueno, un gusto.
0: Igualmente. No olviden suscribirse a nuestros canales de redes sociales, a nuestro canal de YouTube. Uh, encuéntranos en, en Facebook, eh, Instagram y pues, visitar la página de SimHub. Que tengan buena noche.